0: De kettingen zijn gebroken. In 1863 is de slavernij afgeschaft, maar in 1848 wilde Nederland er eigenlijk al vanaf. En het duurde na de afschaffing van deze slavernijperiode van ongeveer 200 jaar, duurde het nog tien jaar voordat men echt daadwerkelijk werd vrijgelaten. Dus als we een vergelijking mogen maken met bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog en de joden die zijn vervolgd, vergast en vermoord. En men heeft het over dat we deze periode willen herdenken. En zolang als dat nodig is, denk ik dat we hetzelfde dienen te doen met de slavernijperiode. Ik ben een mixed race Persoon. Dat houdt in ik ben zowel zwart als wit, mijn vader is Surinaams, mijn moeder is Nederlands. En van zeer jongs af aan heb ik last gehad van een identiteitscrisis. Het is niet voor niets dat identiteit een hele belangrijke pilaar in mijn werk is. Die identiteitscrisis had te maken met het feit dat mij in de maatschappij, bewust of onbewust... Continu wordt gevraagd om een keuze te maken tussen zwart en wit. Deze keuze ziet er als volgt uit. Bij mijn zwarte vrienden ben ik wit. Bij mijn witte vrienden ben ik zwart. Hey, Roeselien, jij kan toch heel goed nassi maken? Ja, maar het is nogal logisch dat jij goed kan dansen, want je bent toch zwart? Rosaline, hou jij nou maar je mond met je bakkabana. Je weet niet eens hoe je het uitspreekt. Wij gaan wel even naar de toko, want jij weet niet waar je het over hebt. Mokka meisje. Mokka meisje komt uit de kast. Dat is een voorstelling die ik maakte in 2018. Ik kwam niet uit de kast als zijnde dat ik op vrouwen zou vallen. Ik kwam uit de kast omdat ik niet meer mezelf wilde verlogenen... Om te kiezen tussen zwart en wit en dat ik er vooruit wilde komen dat ik een gemengd ras ben en dat ik dat ook graag wil uitdragen. Dus ga me niet vragen om te kiezen tussen gebakken banaan of café 0 in de Jordaan. Ik vind het allebei leuk. Ga mij niet vragen om te kiezen of ik niet vrij zal nemen op 1 juli Kitty Kotti, Of dat ik het misschien ook gewoon wel stiekem heel erg leuk vind om naar een André Hazes concert te gaan en rauwe haring te eten. Ik ben allebei. Ga mij niet vragen of ik voor de zoveelste keer een Latina rol wil spelen in een musical waar ik de eerste twintig jaar van mijn carrière heb doorgebracht op het podium en voor de camera van televisie waar ik veelvoudig gecast werd als Latina. Want er waren helemaal geen rollen voor mensen zoals ik. Ik heb dus ook nooit een rolmodel gehad. Mijn vraag aan jou, wie was jouw rolmodel? En hoeveel heb je eraan gehad dat je er een had? Veel zwarte mensen groeien op zonder goede voorbeelden. Het is pas heel recentelijk, de laatste jaren, dat er aandacht wordt besteed aan een gelijke verdeling tussen zwart en wit... In de media. Als je een gemiddelde abri voorbij liep zo'n vijf jaar geleden, zag je misschien hier en daar een krullenbolletje. Tegenwoordig is het al normaler geworden om donker gekleurde mensen op een poster neer te zetten. Maar het meest veilige is nog altijd zo'n typetje zoals ik, met een hele grote bos met krullen. Dan hebben we meteen de multiculturele samenleving volledig geïntegreerd... ...in onze marketinguitingen. En dan is dat probleem ook maar meteen opgelost. Zolang wij de kwestie, is het nog nodig, bespreken... ...denk ik dat het nog nodig is om het te bespreken. Zolang er nog ruzies ontstaan over of er wel of geen racisme bestaat... ...dan denk ik dat het onderwerp besproken moet worden... Zolang jij nog vraagtekens hebt over jouw rol en wat je wel en niet mag zeggen, denk ik dat het nog nodig is om erover te praten. Zolang jij per ongeluk nog blank zegt in plaats van wit, denk ik dat jij je huiswerk moet doen. Zolang er mensen zijn van kleur of niet van kleur die nog doen aan colorism, dan denk ik dat we nog ons huiswerk moeten doen. Wanneer jij nu niet weet wat het woord colorism betekent, denk ik dat jij nog je huiswerk moet doen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Voor elke groep is er ander huiswerk. Zwarte mensen moeten ander huiswerk doen dan witte mensen. En gemengde mensen zoals ik moeten ook weer ander huiswerk doen dan witte mensen. Wij hebben allemaal ons huiswerk te doen. En het is aan jou om te kijken waar dat huiswerk ligt. Niemand van ons is uitgesloten als het gaat om unconscious bias... dus onbewust meedoen aan uitsluiting. Maar er is ook niemand uitgesloten bij het ervaren van uitsluiting. Want op basis waarvan kan een mens eigenlijk allemaal uitgesloten worden? Ik verzorg regelmatig gespreksleiding voor een organisatie die zich inzet voor meer inclusie, diversiteit en gelijkheid. En ik leid gesprekken met allerlei verschillende mensen... op allerlei verschillend niveau. Vooral voor bedrijven, overheidsinstanties en organisaties. En dit is de vraag die ik ze als eerste stel. Op basis waarvan kan een mens allemaal uitgesloten worden? En dan is het antwoord eigenlijk heel snel gemaakt. Op basis van alles kan een mens uitgesloten worden. Op basis van of je een man of een vrouw bent. Je seksuele geaardheid. Welke kleur huid je hebt. Of je een bril draagt of niet. Klein of groot bent. Dik of dun. Welk geloof jij in gelooft of niet gelovig bent. Welke achtergrond jij hebt. Welk opleidingsniveau... En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Of jij een tatoeage hebt, een piercing. Of dat jij misschien een een of ander sieraad draagt met een bepaalde betekenis. Of dat jij kortharig bent als vrouw. We kunnen op basis van alles uitgesloten worden. En het belangrijkste is bij het erkennen van dit soort problematiek. Is dat je eerst eens kijkt naar je zelf. Wat doe ik? En waar zou ik eventueel nog iets in kunnen veranderen, verbeteren? Laat ik je een voorbeeld geven. Zo heb ik zelf regelmatig last van Marokkaanse vrouwen die op een stoep naast elkaar lopen. Daar vind ik wat van. Ik vind het irritant. En ik zie dat het cultureel gebonden is. Ik zie dus dat Marokkaanse vrouwen gewend zijn naast elkaar te lopen... en dat ze dat waarschijnlijk in Marokko prima kunnen doen... want daar zijn hele brede zandwegen. Maar dat als je in een gemiddelde Amsterdamse of andere stedelijke straat loopt... die stoepjes niet zo breed zijn als in Marokko... en je dan als passeerder al gauw op de weg moet lopen. Moeten we daar iets mee het enige wat jij ermee kan doen is naar jezelf kijken en denken. Hé, hey, ik doe dit dus ook. Ik heb ook een oordeel. Ik heb ook oordelen over iets waar ik eigenlijk helemaal geen oordeel over zou hoeven hebben. Het enige wat ik hoef te doen is ofwel wat geduld kweken. Ofwel wat compassie kweken. Ofwel wat inlevingsvermogen. Empathie. En dan gaat het eigenlijk helemaal prima. Dus de vraag die jij je mag stellen, wanneer jij weerstand ervaart bij een bepaald onderwerp waar jij misschien niet direct zelf mee te maken hebt, of jij genoeg inlevingsvermogen hebt om überhaupt je erover te mogen uitspreken. Dus wanneer wij een discussie voeren over wel of geen Zwarte Piet, ga dan eerst eens na, welk recht heb ik om hier een mening over te uiten? als ik eigenlijk misschien niet eens helemaal me kan inleven in wat deze mensen, die dat wel kunnen, ervaren. Als we ons afvragen of het de bedoeling is dat we wel of niet de slavernij blijven herdenken, ga dan eerst eens na of jij je kunt inleven in wat de slavernij voor bepaalde mensen in negatieve zin heeft betekend. Heb jij wellicht grootouders die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt... dan kan je je het misschien al een klein beetje beter voorstellen. Heb je dat niet, dan staat het alweer veel verder van jou weg. En heb jij dan het recht om daar je over uit te spreken... voordat jij eerst wat onderzoek hebt gedaan? Je hoort aan mijn tone of voice dat ik hier een mening over heb. En je hoort aan mijn tone of voice dat dit mij enorm raakt... En dat zal het ook blijven doen en ik zal me ervoor blijven inzetten dat wij afkomen van het oordelen op basis van externe facetten aan een mens die je kunt zien of ervaren die anders zijn dan jij, waar jij dan vervolgens wat van vindt. Want in de basis zijn we allemaal één, in de basis zijn we allemaal gelijk. Want er is één gemeenschappelijke factor die ons allen verbindt. En dat is dat we mens zijn. Deze speciale aflevering van mijn podcast Soul Stories in het teken van Kitty Cotty Ik wilde heel graag aandacht besteden aan dit thema. Vanaf volgende week ga ik iets nieuws doen. Ik ga mezelf herlanceren op YouTube. Mijn kanaal is omgeturnd naar Roeselien's Soul Stories Academy. En vanaf volgende week ben ik daar twee keer per week te vinden met een nieuwe video. Nieuwe content twee keer per week over identiteit, live lessons, communication en soul sessions. En waarom ik het in het Engels doe is omdat ik een wat breder publiek wil bedienen... Dus je zult ervaren dat ik binnenkort podcasts zal gaan maken in het Engels. Maar ook zeker nog steeds in het Nederlands. Volg me op Roeselien's Soul Stories op YouTube. Abonneer je op mijn kanaal. En vanaf volgende week twee keer per week nieuwe content voor jou. Over identiteit, levenslessen, communicatie en soul-sessies. Ik hoop je daar te ontmoeten. En denk nog heel eventjes één ding. We zijn allemaal gelijk. Soul Stories, de podcast. Special over Kitty Kotti.